0: Tämä on Sitran osaamisen aika podcast, joka pohtii eläkäisen oppimisen tulevaisuutta ja sitä, miten se tulevaisuus tehdään. Minä olen Tapio Huttula Sitrasta. Kuuntelet jaksoa neljän podcastin sarjasta, jossa paneudumme osaamisen merkityksen alueiden kestävän ja elinvoimaisen tulevaisuuden rakentamisessa. Jaamme kokemuksia Sitran keväällä 2021 yhdeksän alueen kanssa tekemästä alueiden osaamisen aika työstä. Kanssani keskustelemassa ovat vanhemmat neuvonantajat Timo Timi Matikainen ja Jaana Villanen Sitrasta. Osaajapula koskettaa kaikkia alueita, mutta tuska on erilainen. Tervetuloa kuuntelemaan. Tässä jaksossa me pohditaan alueiden työmarkkinoiden toimivuutta, sitä miten osaaminen ja työkohtaisi paremmin ja mitä keinoja alueella on kehittää osaamista. Se, mikä on yhteistä, niin kaikilla alueilla vaikuttaa olevan jonkunlaisia haasteita osaajien riittävyydestä. Esimerkiksi osaamistarpeiden ennakoinnissa tai osaamisen ja työn kohtaamisessa tai siinä päivittämisessä. Eli, eli tämä niin kuin osaajapula on, on kaikkialla läsnä, mutta tuska on erilainen. Ja myös tämä työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyö vaihtelee alueilla. Ja tässä jaksossa pohditaankin sitä, mitä alueet voisi tässä tilanteessa tehdä. Haluaisin ihan alkuun nostaa muutaman ajatuksen että meidän viime vuoden väestöselvityksestä mille väestölle. Siellähän oli niin isoja väestöllisiä niin muutostrendejä, jotka eriyttää nyt alueita. Se, että väestö vanhenee, no se koskettaa kaikkia, mutta väestön ikärakenne on kuitenkin alueella erilainen. Syntyvyys laskee, työikäisten määrä vähenee ja sitten tämä muuttoliike vielä vie... Osaajia ennen kaikkea Etelä-Suomeen, Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen alueille, niin ne ne hyötyy kaiken asteisista muuttajista. Muilla alueilla on vaikeampi saada. Ja Sitten siitä nousee esillekin se kysymys, että mikä on se pitovoima, jolla alueet pystyisivät pitämään sen siellä koulutetun osaajavoiman sillä
1: alueella. Me voitaisiin tämä Marko Rossinen kutsua mukaan. Hän oli tämmöinen kunta jolla oli todella mielenkiintoista faktaa siitä, että mikä, mitä täällä tapahtuu.
2: Vaikka Suomessa on yhtenäinen kuulutusjärjestelmä, on alueiden välillä melko paljon eroja siinä, kuinka hyvin löytyy osaajia eri ammatteihin, tehtäviin ja toimialoille. Maaseudulla ja pienissä kunnissa asutaan useimmiten noin 20 vuotiaiksi jonka jälkeen valta saa tehdä suuntaa, jälkeen kaupunkeihin, jatkamaan opiskelua tai tyytyy sinne töihin. Näissä kunnissa on tarjolla useimmiten joko lukio tai eri alojen ammatillista koulutusta, mutta kuitenkaan ei joka kunnassa. väestöä näissä kunnissa on suhteellisesti vähemmän, mutta bonusväestön osuus on suhteellisesti suurempi kuin maassa keskimäärin. Keskisuurissa kunnissa ja kaupungeissa on yleensä lukijoita, ammatillista koulutusta ja myös koulutusta Nuoria, niissä asuu yleensä suhteellisesti enemmän kuin pienemmissä kunnissa. Myös yleensä osuusväistössä on pienempiä kuntia suurempi. Suurimmista kunnissa on tarjolla monipuolisinta koulutusta aina peruskoulusta yliopistotasoiseen koulutukseen asti. Niitä asuu myös paljon työikäistä väestöä ja niitä on huomattava osa työpaikoista ja yrityksistä. Tämä kaikki vaikuttaa osaajien alueelliseen saatavuuteen. Syyt osaajatuloon ovat kuitenkin moninoisia. Voi olla, että oppilaitoksista ei valmistu riittävää määrää osaajia tai yksittäiset toimialan tai työnantajan vetovoima on heikko. Osalta voi puuttua vaadittava koulutus- tai tutkinto tai heidän ammattiosaamisensa ei ole ajan tasalla. Työelämän osaamistarpeet muuttuvat myös varsin nopeasti niin, että koulutusjärjestelmä ei hilea koeda niihin. Työntekijät ja työpaikat voivat olla eri paikkakunnilla, eli niin sanottu kohtaanto on heikko. Myös alueellisessa vetovoimassa on eroja. Valtaosa pienemmistä kunnista menettää väestöään suurempiin kuntiin ja kunnilla joissa on vähemmän palveluita ja työpaikkoja, voi olla heikompi vetovoima. Myös perheisyyt, opiskelu- tai asumisen hinta voivat olla muuttopäätöksiin vaikuttavia taustatekijöitä. Kultomaalaisten osaajien kannalta kielipäivällä on suuri merkitys. Jokainen päätös on kuitenkin yksilöllinen. Mitään oikotietä ratkaiseminen ratkaisemiseksi ei ole, vaan tarvitaan useita erilaisia toimenpiteitä.
0: Markolla oli tosi hyvää analyysi tästä tematiikasta, vai mitä sä ajattelet,
3: Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä ja jotenkin sellainen ohikotien tai pikaväylän löytäminen, niin se nousi Markollakin tosi voimakkaasti siitä, että ei sellaista oikeasti ole olemassa. Että tarvitaan paljon erilaisia toimenpiteitä ja, ja nämä työntekijät ja työpaikat, ne on erilaisia eri paikkakunnilla ja tietenkin se tulee myös sieltä elinkeinoelämän rakenteesta ja, ja tämä on niinku tärkeää huolehtia, että se kohtaanto ei olisi heikko, mitä, mitä Markokin nosti tässä omassa alustuksessaan ja, ja tota, tässä vetovoimassa, mitä alueellisesti on, niin siinä on tosi paljon eroja ja kun itsestäänselvyyksiä ei ole ja pikavoittoja ei ole, niin tämä vaatii niin paljon pohdinta ja työtä.
1: Näissä tilannekuva keskusteltiin paljon tästä pitovoimasta ja muun mm. akateemisten perheiden valintamotiiveista, että mikä saa ne äidit haluamaan sille paikkakunnalle. Tässä kesän aikana oli parikin iso artikkeli siitä, että alueen pitovoima on paljon seurausta siitä ihmisten kokemasta ää, paikalliskulttuurista. Että investoinnit kulttuuriin nousee niin kuin yhdeksi kohteeseen. Niillä on se juurtumisen vaikutus, että kun me yhdessä yhteisönä koetaan makeita juttuja. Ja niitä pitää olla erilaisille ihmisille erilaisia kulttuuritarjontoja. Tämä pitovoima on todella mielenkiintoinen ja moniulotteinen tota, ulottuvuus. Jossain se pitovoima rakentuu varaan.
0: Ju- juuri näin. tähän oli yksi tuota, tematiikka tuossa. Koko kevään ajassa me puhuttiin sellaisesta elivoimaringistä, jossa nämä niin kuin pitovoimaa tuottavat tekijät oli laitettu sinne ulkoringille. just se, että minkälainen ympäristö, minkälainen luonto, minkälaista asumista, miten palvelut toimii, miten kulttuurivirikkeitä on tarjolla. Niin se, sehän on just sitä, millä, millä se ihminen sitten niin kuin viihtyy siellä alueella. Mutta se, mikä musta oli myös niin kuin tärkeää, että me kuitenkin siinä keskustelussa niin kuin pidettiin se liiketoimintaedellytysten kehittäminen alueella niin kuin ytimessä. Eli, eli katsottiin kerrankin tämä tuota keskustelu niin sen yritysten toimintaedellytysten kautta, koska niihin yrityksiin se työpaikka syntyy. Siellä sitä osaamista käytetään ja siellä sitä pitää kehittää ja sinne niitä uusia osaajia pitää saada. Ja jos tämä lähtee niin tämmöisen hyvän kierteen synnyttämään, niin silloin tulee sitä elinvoimaa, silloin tulee uusia työpaikkoja, uusia mahdollisuuksia se toisille.
3: Kyllä. Tämä on äärimmäisen tärkeä ja toisaalta hirvittävän mielenkiintoinen ja toisaalta hyvin moninainen, mitä sä Tapio nostat. Ensinnäkin kaikissa ammateissa ja työtehtävissä tarvitaan osaamista, joka uusiutuu koko aika. Eli semmoinen riittävä osaaminen ja ammattien ajantasaisuus, niin sehän on kaiken perustehtävä. No, nyt meillä on olemassa koulutuspalvelut, jotka välttämättä sitten... Ei, ei ole niin joustavia. tähän on tieten, tietenkin tietynlainen yksi uhka. Sitten samanaikaisesti meillä on pienyrityskentässä, jos ajatellaan pienyrittäjänä näitä yksinyrittäjiä, toiminimiyrittäjiä ja mikroyrityksiä, joissa on ehkä sitten yksi tai kaksi henkilöä töissä, niin se on valtava kasvun mahdollisuus. Mutta samanaikaisesti ehkä heidän käsityksensä siitä tulevaisuuden omasta osaamistarpeesta voi olla aika kapea, koska ne on aika lailla, niin kuin hands on siinä tekemisessä. Ja, ja heillä kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin osaamisen vahvistaminen ja, ja semmoinen ennakoinnin lisääminen olisi äärimmäisen tärkeää, joka taas vaatii semmoista uudenlaista joustavampaa ratkaisua sitten sen osaamisen kehittämiseen. Ja samanaikaisesti niillä on jossain määrin myös havaittavissa semmoista, kasvuhaluttomuutta, että Suomessa ei olla niin valtavan semmoisia kasvuhakuisia nimenomaan siellä niin pienyrityksissä ja, ja tässä on nyt niin kuin semmoista, että on paljon niitä mahdollisuuksia ja on toisaalta niin kuin sitä valtavaa tarvetta siihen, että alueet olisivat elinvoimaisia, mutta toisaalta sitten sitä ymmärrystä ja sitten semmoista haluttomuutta on jossain määrin myös niillä yrityksillä ja ennen muuta pienyrityksillä havaittavissa. Olenkaan syyllistämättä heitä, että tämä on juuri se, että se elinkeino on kiinni sitä tekemisestä, niin siitä ei välttämättä ole sitä aikaa.
1: Tuolla alueella on jo nyt tehty tosi makeita nimenomaan pienyrittäjiä kohdistuvia elinvoimatekoja. Musta on upeata nämä kunnat on tarjonnut muun mm. muassa yrittäjille yhteisiä kokoontumistiloja, työskentelytiloja, mahdollisuuksia verkostoitua, niin saada sitä henkistä tukea, että et sä oot enää yksin, vaikka sä oot yksin yrittäjä. Ja jotenkin tämä yhteisöllisyyden voima näkyy tuollakin, mutta tämä koko työssä oppimisen problematiikka ja pienyrittäjät, mikroyrittäjät, niin tuon on jotenkin semmoinen tutkimaton alue. Se nousi monessa paikkaa esiin, mutta se, että mitkä ne korjaavat toimenpiteet on. Juuri näin,
0: ja sitten pitää niinku ajatella niinku meidän koko ajan tätä kokonaisuutta, että tämä hankehan on vain yksi hanke, jolla tätä tehdään, ja sen takia on niinku olennaista, että että tämä niinku keskustelu laajenee. Ja nyt olen tosi iloinen siitä, että esimerkiksi tässä työ 2030-hankkeessa nyt lähtee tähän niinku osaamisen teemaan liittyen rakentumaan tai suunnitteelle PK-yritysten osaamisverkosto, joka on just niinku jonkunlainen koeponnistus siihen suuntaan, että voidaanko tähän Jaanaan kuvaamaan niinku haasteeseen vastata sitten luomalla tämmöinen joku tukirakenne, missä sitä osaamista ja niitä osaamistarpeita käsitellään.
3: Toisaalta sitten myös... Tämä osaamisen tunnistaminen, että jos on toiminimiyrittäjä, on, on yksin yrittäjä, niin kun heissä on se valtava voima, mutta he eivät välttämättä oivalla myöskään sitä omaa osaamista. Että millä tavoin heitä kannustetaan ja tuetaan sit niinku löytämään ja kehittämään sitä omaa tekemistä, niin tämä on äärimmäisen tärkeää.
1: Tota, mä haluaisin tähän ottaa vielä tämän osaamisen riittämättömyyden eteen. Tämä keskustelu varsinkin siellä Seinäjoki-Ilmajoki-alueella, sitä osaamisen laadusta. Eli tämä jalostusasteen nostaminen edellyttää merkittävää ymmärrystä ja varsinkin sitä ymmärrystä siitä loppuasiakkaan todellisista tarpeista, että sen nouseminen sieltä arvoketjussa ylöspäin, niin se on iso haaste eikä onnistu ilman osaamista. Eli että jos miettii, niin sen osaamattomuuden vaihtoehtoiskustannus on aika raalloinen osa tässä tuotantoketjussa. Tämä sama haaste on läsnä Useimmilla ainakin näistä meidän alueista, mutta siellä ei joka paikassa ollut vielä
0: havahduttu siihen. Kyllä, kyllä. Ja sen takia mä, mä että se Seinäjoki-Ilmajoen keskustelu oli siinä niin kuin eriomainen, koska siinä oli jo päästy niin kuin jonkun, tunnistettu joku niin keskeinen ongelma y, y, ydin, että nyt sitä päästään niin kuin purkamaan.
3: Mm, tämä onkin aina tärkeää, että tunnistetaan se juuri tuohon, mitä Tapio nosti ton. Ähm, kansainvälistymisen, niin siinä ehkä yksi, mitä voitaisiin enemmän valtakunnallisesti ja, ja yrityksissä ja ylipäätään osaamisen kehittämisessä rakentaa, niin on näiden kansainvälisten opiskelijoiden. Että kun meillä on tätä opiskelijavaihtoa, niin entistä enemmän niitä otettaisiin myös niin yritykseen sisään, palkattaisiin niitä harjoittelijoiksi tai, tai muutoin niin kuin sinne organisaation mukaan. Että tämä oli näissä keskusteluissa, mitä alueella tehtiin, niin huomattiin aika kapeana. Monesti saattaa olla just näitä kieliongelmia, että koetaan, että ei välttämättä osata sitä kieltä tai että edellytetään, että pitää osata tämän harjoittelijan suomen kieltä, jolloin ei välttämättä tule sitä mahdollisuutta, joka toisaalta saattaa taas oivalluttaa hyvinkin siihen osaamisen kehittämiseen ja toisaalta niihin kansainvälisiin mahdollisuuksiin ihan uudella tavalla, että tätä ei ole vielä ehkä ihan riittävästi myöskään havaittu ja käytetty.
1: Tämä oli monen alueen Siinä tulevaisuskuva haasteena, eli ovatko ne paikakunnan ihmiset halukkaat vastaanottaa eri kulttuurista olevia ihmisiä osaajia. Että siellä osa haluaa ja osa ei, ja että sitä herättää ristiriitaista keskustelua. Ja näitä ristiriitoja rakennetaan muuta kuin paikallisesti niiden ihmisten yhteisissä keskusteluissa. Mutta toi on ihan keskeinen osa Suomen
0: tulevaisuutta. Ja se näkyy mielenkiintoisesti tuo, mitä Timi sanoi, niin niissä yritys siellä niin kuin joka alueella tämä osaajien riittävyys oli yli kolmen tärkeimmän trendin joukossa, minkä yrittäjä tunnisti, mutta sitten toisaalta tämä monikulttuuristumisen tarve oli kaikissa viimeinen, mikä, minkä he koki, että vaikuttaa heidän tekemisensä. Eli kyllä meillä on tässä niin kuin aika paljon niin kuin alueella vielä sitä työtä, että miten tätä niin kuin kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä tai ajattelua niin kuin pystytään keskustelemaan. Nyt jos katsotaan näitä menestyvien
1: yritysten henkilöstöstrategioita, niin tämä monikulttuurisuus. Moniosaajuus, erilaisten ihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen on se, minkä varaan sitä osaamisen nopeaa uudistamista rakennetaan niiden konsernien sisällä. Tota, tähän on syytä herätä, jos rupeaa ahistaa paikkakunnalla, että nyt täällä on erikielisiä ihmisiä, jotka ajattelee asioista eri tavalla kuin me. Et, et hetkinen, että miten mun pitäisi tähän reagoida? Kuunnellaanko, mitä Etelä-Savon ELY-keskuksesta Tuija Toivakainen pohtii tästä osaajien riittävyyshaasteesta?
4: Meillä Etelä-Savossa yritysrakenne onkin pirstaleinen ja yritykset erittäin pieniä, niin silti tieto ja yhteistyö sujuu aika mukavasti yritysten, oppilaitosten ja julkisten organisaatioiden kesken. Ja sehän näkyy yrityksen luottamuksena julkisiin palveluihin. Meillä on sellainen tilanne, että tämän elokuun 2021 uuden Etelä-Savon työllisyyskatsauksen mukaan niin meillä aktivointiaste, eli Eli työllistymisen aste tai aktivointi aste oli 34,6 prosenttia ja se on maan kolmanneksi korkein Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että työnvälityksen markkinaosuus meillä on maan korkeimpia, eli yritykset luottaa työnhaustaa julkiseen työnvälitykseen. Tämä on mun mielestä aika hyvä juttu. Meillä tarvitaan käsillä tekemistä, meillä tarvitaan erityistä osaamista, mutta myös korkeakoulutettuja huippuja. Nuoret jää etelässä savoon jossa täällä on paitsi osaamista vastaavaa työtä, niin myös semmoinen ilmapiiri, joka kannustaa osaamisen kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Ja nuoret tarvitsee myös hyvät peruspalvelut ja vapaa-aika on paljon vaihtoehtoja ja perheille ja puolisolle hyvät mahdollisuudet elää ja tehdä töitä. Tämä tuli esille nuorille tekemättä pienestä kyselystä eli elinikäisen oppimisen jostokryhmää varten parisen vuotta sitten ja, ja tässä on vahvasti edelleenkin tämä Samaa mieltä, ja tämä ei ole kovin paljon ehtinyt muuttua. Ja sitten kun miettii tätä koulutus- ja osaamistason nostaa, niin meillä Etelä-Tavassa tämä indeksi vuonna 2019 ää, niin oli 330, kun koko maan keskiarvo oli 380 ja Uudenmaalla se oli korkea 427. Meillä on aika paljon vielä kurottavat tätä eroa. Ja vaikka tämä indeksi, niin se ei suoraan kerrokaan osaamisen tasosta työssä. Mutta se kumminkin tämän alueen elinpito ja vetovoiman hyväksi, niin sillä on paljonkin merkitystä. Ja tota, ja tämä kehittämiskohteena on kyllä tämä tää tota Etelä-Stavossa tämä maakunnan veto ja pitovoima, mutta myös tämä monipaikkaisuus, digitaalisuus, arjen helppoiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun niin parantaminen ja sitten myös tää yritysten ja oppilaitosten ekosysteemin ja osaamisen saatavuuden varmistaminen. Ja näillä sitten parantaa sitä. Sitä osaamistasoa kaiken kaikkia. Tänä vuonna, kun me ollaan oltu tässä Citran prosessissa mukana, niin meillä on ollut tavoitteena se, että yritykset, osaaminen ja ihmiset kohtaisivat nykyistä paremmin. Ja nyt kun etelä yrityksille tehtiin kysely, ää, Turjan ja Myllymään kysely tämän vuoden alkupuolella mm, 309 yrityspäättäjälle, niin vastauksessa tuli esiin, että 54 prosenttia yrityksistä on vähintäänkin hyvin. 38 prosenttia tyydyttävästi ja 7 prosenttia korkeintaan välttävästi kuvannut yrityksen liiketoiminnalle merkityksellisen osaamisen nykytilan. Tämä mielestäni kertoo sen, että toisaalta oppilaitosten kanssa yhteistyössä toimitaan ehkä aika hyvinkin välillä, mutta silti kaikki, kaikki yritykset ei ole siinä mukana. Ja ehkä tässä parhaiten niin sitten, niin tämän Turjan ja myllymän kyselyn perusteella toimii tämä palvelujen sijainti yhteyshenkilön löytyminen oppilaitoksesta ja sitten yhteistyön sovittaminen aikataulun mukaan omaan työn kanssa. Mutta sitten tämä kansainvälinen yhteistyö ja yhteiskunnan rahoitus tai tukiyhteistyölle, niin ne on semmoisia, mitä ei tavallaan löydy tästä kuviosta riittävästi. Ja, ja tota, mun mielestä vuosien saatossa yhteistyö näiden yritysten kanssa ja oppilaitosten kesken niin on syventynyt hyvää suuntaa. Ja nyt kun itse edustan tätä julkista sektoria sitten tässä ja niin tota, tässä on niin kuin aika tärkeää se, että muistaa, että nämä, sekä ne yritykset että ne oppilaitokset tarvitsevat tätä julkista sektoria myös, että niitä asioita saadaan hyvin edistettyä eteenpäin. Haluan sanoa sen, että tärkeintä on tahtoa jotakin yhdessä. Nimittäin useimmiten se kova hinku johonkin, niin tuleekin onnistumaan. Ja on tärkeää pitää säännöllistä yhteydenpitoa yritysten ja oppilaitosten ja viranomaisten kanssa yhdessä. Ja ilma tämmöistä dialogia, niin asiaa jää helposti jotenkin niin
0: junnaamaan paikalleen. Mä ehkä vielä palasin siihen meidän tämän jakson alkutematiikkaan, että kun nämä alueiden ratkaisut kuitenkin on varmasti erilaisia. Niin, niin minkä takia se on niin tärkeää, jos mietitään niin kuin tuota väestön koulutustasoa, niin musta se oli jotenkin niin kuin havahduttavaa, kun mehän tässä nyt syksyllä tulevassa, tuota, miten osaajat liikkuu, niin tarkastellaan myös niin kuin eri alueiden koulutustasoa. Tarkoitan sitä, että paljonko keskimäärin väestö on käynyt koulua niin kuin perusopetuksen jälkeen. Ja jos, jos tuota, niin Uusimaa on siellä niin kuin neljä vuotta ja noin kolme kuukautta, koko porukka on käynyt peruskouluja sitten siihen ylimpään asti, niin, niin meillä on tuota, noin vuoden käppi maakuntiin. Naapurimaan kunnissa vaikka Kymmenlaaksussa, niin, niin se on se vuoden vähemmän. Mutta kun sitten mennään vaikka Pirkanmaalle, joka on niin toisissa koulutetuin väestö, niin siellä on mel- vajaa niin kuin neljä vuotta se keskimäärä. Mutta sitten sieltä löytyy kuntia, jossa on noin kaksi puoli vuotta. Ja, ja toisaalta sitten tuota, niin kuin Tampereen ympäristössä reilusti yli neljä vuotta se keskimääräinen niin kouluttautumisaika, niin, niin se tarkoittaa sitä, että sama maakunnan sisällä on hyvin monenlaisia todellisuuksia. Eli, eli vaikka, vaikka niin maakuntakin tekisi tätä aluetyötä, niin sen sisällä pitää ymmärtää, että se, sekin alue on vielä erilainen. Ja, ja tämä kyllä tuo siihen niin vaikeuskerroin tähän juttuun, että meidän täytyy myös ymmärtää sitä, että tämä ei ole helppo.
3: Joo, ja tietenkin tässä on tärkeää huomata myös se, että tämä on myös niin kuin osaajien, yritysten ja yrittäjien myös vastuulla, että ei, ei niin sälytetä ja odoteta, että tulee niitä valmiita kokonaisuuksia suoraan, vaan oltaisiin niin myös itse kiinnostuneita, mutta tämä onkin se. Monnellisesti niin kuin juuri se, se ava- avain avainkysymys, että millä tavoin me oivallutetaan positiivisella tavalla että jokainen ymmärtäisi sen että joskus hankittu osaaminen kerta niin ei enää riitä että sitä osaamista ja ammattitaitoa tulee päivittää koko aika ja käyttää niitä olemassa olevia ratkaisuja esimerkiksi oppisopimus mitä Suomessa on niin sehan on ainutkertainen, niin jos ajattelee maailman mittakaavassa ihan niin kuin globaalissa kuvassa ei sellaista kokonaisuutta oo joka on mahdollinen äärimmäisen moneen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon Ö, yrittäjille ja, ja osaajille pystyy kuitenkin niin rahoittamaan ja päivittämään sitä osaamista hyvin kevyellä kustannuksella. Mutta ei välttämättä tunneta, ei välttämättä tiedetä sitä ja tästä syystä sitä hän ei välttämättä niin sujuvasti käytetä kuin mitä se mahdollistaisi. Hmm.
1: Toimi, mitä sanoit äsken Tapio ja Jaana, niin, että alueiden välillä on isoja kouluttautumiseroja, niin se on fakta. Mutta kyllähän tuosta tilastosta heräs myös se keskustelu, että eihän toi ota huomioon sitä, että meillä on paikkoja, joissa tehdään erittäin aktiivista elinikäisen oppimiseen liittyvää työtä. Meillä on yrittiöitä, jotka panostaa todella runsaasti oman henkilöstössä kouluttamiseen. Kaikki tämä on poissa tuosta. Mutta missä ympäristössä me nähdään tämä aktiivinen elinikäinen oppiminen ja niin, että se on nimenomaan oppimista, joka on relevanttia siihen työpaikassa ja työssä menestymiseen ja onnistumiseen. Et koko tämä niin kuin, mulla on ajatus siitä, että meidän tulevaisuuskuvafoorumeissa varmaan tähänkin asiaan löydetään jotain mielenkiintoisia väittämiä, että mitä me halutaan olla.
0: Ja tämä on hyvä, Timi, että otit tämän esille, koska näille hän on selityksensä. Ja se Tulee just siitä, että täytyy ymmärtää se historia. Niillä alueilla, joissa on ollut esimerkiksi vahvaa teollisuutta, tuotanto, tuota, niin tekemistä, niin siellä se tuota, niin elinkeinon rakenne on, on tuota, niin kuin tuottanut sen tilanteen, että väestöllä on, on ennen kaikkea ehkä vaikka toisen asteen koulutusta, koska se on siinä tuota, työmarkkinassa käypä ratkaisu. Ei ole tarvinnut kouluttautua pidemmälle ikään kuin se porukka, joka sinne on jäänyt töihin. Eli näille on niinku selitykset. Nyt vaan on sitten niinku justiin se, että et jos sitten tulee näitä toimiala- tai teknologiamurroksia, niin miten tuota, nä, nä, tää niinku se porukka, joka on, on siellä töissä, niin miten se sitten selviää siihen uuteen työhön, jos se perustaso onkin alempana. Ja, ja tässä päästään siihen, mitä Timi sanoit. Jos sitten taas toisaalta siellä työpaikalla, on pidetty osaamisesta huolta, niin ihmisillä onkin niin ns. tutkintoan parempi valmius siinä osaamisessa. Ja se pelastaa sitten sen ihmisen. Siis ihmiset, joilla on vankka ammattitaito ja oman arvon tunne
1: tietää olevansa hyvä osaaja. Ja vaikka se ammatti lähtee alta, niin kyllä ne kykenee niin sillä omalla otteellaan oppimaan sen uudenkin. Että kyllä meidän täytyy vain luottaa ihmisiin ja heidän niin motiveihinsa.
0: Jussi
3: Joo, mun mielestä niin on tärkeää, että alueella on niin riittävä määrä sitä tarjontaa, että pystytään opiskelemaan. Tosin pystytään niin muutoinkin, niin kuin sähän hyvin paljon etänä tänä päivänä opiskelemaan. Mun mielestä äärimmäisen paljon yritykset ja organisaatiot on heränneet siihen, että he haluavat myös kouluttaa omassa organisaatiossa olevan osaajia. Mutta tullaan myös sellaiseen kysymykseen, mikä mun mielestä... On myös tärkeää keskustella, että saadaanko me ne osaajat, joilla on se tietty osaaminen, innostumaan ja motivoitumaan sitä oman osaamisen kehittämisestä. Kun vaikka jos olisi tarjolla sitä soveltuvaa koulutusta, päivittää sitä ammattitaitoa, vaikka organisaatio ja yritys, missä hän työskentelee, tarjoaisi sen mahdollisuuden, niin innostuuko se osaaja, haluaako hän käyttää sitä rajallista omaa aikaansa tai vaikka työaikaansa siihen, että päivittää sitä osaamista Tämäkään ei ole itsestäänselvyys.
1: Ihan keskeinen juttujaan, miten me pystyttäisiin synnyttää kaikille suomalaisille tämä oppimisen orientaatio jo ihan siellä koulutaipaleen alussa. Siinä on tällä hetkellä valtava varjo. Variaatio. Mä oon saanut tehdä maailman parhaimmissa tuotekehitysympäristöissä töissä. Ja siellä joka ikinen työntekijä on niin äärimmäisen innostunut siitä työstä, mitä ne tekee. Ne imuroi niin kuin koko ajan sitä informaatiota, mitä maailmalla tapahtuu. Ollaanko siis maailmanluokan osaaja, niin se täytyy elää sitä asiaa. Sillä ei ole niin kuin ristiriitaa sen oppimisen ja vapaa-ajan välillä, vaan se on elämän
0: sisältö. Mm-hmm. Jotain niin just näin. Että vaikka me puhutaan niin kuin alueiden osaamisekosysteemien vahvistamisesta, mm. niin niin, niin, niin kuin koulutuksen ja sen osaamisen tason pitää olla aina niin kuin KV-luokkaa. Että ei ole olemassa sellaista osaamista, joka taistelee ikään kuin maakuntatasolla, koska se ratkaisu sitten, pärjääkö se yritys tai onnistuu se työ, niin se ratkaistaan niin kuin kansainvälisessä kilpailussa. Eli se tähtään pitää olla aina siinä niin kuin tasossa, että me ollaan niin kuin kansainvälisen tason toimija. Se on kyllä niin kuin sillä tavalla tietysti, että tämä niin kuin... Jos mietitään lapsia ja nuoria, niin se perusopetus, varhaiskasvatus luo sen pohjan – Mistä syntyy, mistä syntyy se oppimisen ilo ja ne kyvyt ja taidot, ja, ja onhan se tosi huolestuttavaa. Että nyt niin kun vaan toivoo, että, että nopeasti tehdään semmoisia ratkaisuja, missä päästään semmoiseen tilanteeseen, että kaikki ö, lapset ja nuoret pystyy niin kun, niin kun vähän niin kun omilla ehdoilla oppimaan. Joillekinhan tämä etäopiskelu on sopinutkin, mutta ei kaikille, ja eikä siellä myöskään niin kaikkia niitä taitoja, mitä perusopetuksessa miettää, niin vaikka sosiaalisia taitoja tai tämmöisiä, niin kun, miten sä osana osana yhteisöä. Niin, niin ei niitä voi ehkä niinku samalla lailla etänä opettaa. Että kyllä mä niinku vaan toivon sitä, että päästään nyt tästä niinku tilasta niinku yli. Ja, ja sitten sattuu siihen, että tehdään se korjausvelka, nyt niinku, täytetään se, mitä tässä on syntynyt. Se on sen alueen etu. Ja se ei, on koko vastuuta siitä, että jos ja meidän on... alueella olevat ihmiset
1: ja lapset niinku, ei enää ole siinä oppimisen moodissa mukana. Tämä on todella, todella
0: tärkeä asia. Ja, ja, ja se, mikä mua on niin mietityttänyt siinä, nyt kaikki alueet jotenkin monipaikkaisuuden niin tuota, oli löytänyt ja ajatteli, että se on tietynlainen ratkaisu saada omalle alueelle osaajia. Että voi sitten vaikka puoliso tehdäkin etänä jonnekin muualle. Ja se on ihan hyvä niin kuin lähtötilanne. Mutta mä ajattelin että kannattaisi miettiä myös sitä, että, että aina ei ole mahdollista saada kaikkia osaamista sille omalle alueelle. Mutta tämä monipaikaisuus etätyö tarkoittaa sitä, että sä voit ottaa sen tietyn niin osaajan vaikka Kanadasta, kun sä vaan tiedät, mitä osaamista sä haluat. No, ne yritykset tekee tätä, mutta se ei ole vielä tätä päivää. Ja, ja, ja sitten yksi näkökulmahan tähän on se, että... että Kansainvälistä työtä voidaan tehdä vaikka mistä nykyisin. Eli, eli myös joku aluehan voi lähteä ajattelemaan niin, että me ollaan niin vetovoimainen ympäristön, kulttuurin tai luonnon tai jonkun tämmöisen takia, että tänne tulee ne piilaukson huippukurut tekemään meiltä hommia maailmalle. Jussi
1: tota, mikä on tärkeintä, jos miettii, että mihin huippuosaaja maailmalta tulisi. No mä luulen, että sä sellaisen yhteisön, jossa sen lapsilla on hyvä kasva ja elää. Että se, sen turvallisuus, ihmisten niin kuin lähestyttävyys ja se yhteiset tapahtumat, tilaisuudet ja se semmoinen mukava pöhinä. et me ollaan korostettu näiden luontoarvojen merkitystä täällä Suomessa. Ja niillä varmasti onkin merkitystä, mutta ihan oikeasti kun tehdään valintoja, että mihin mä perheeni veisin. Niin se, että minkälainen meinikin siinä paikkakunnalla on.
0: Kuunnellaan vielä, miten Raisionseudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale kommentoi Varsinais-Suomen osaajapulaa ja ratkaisuja siihen. Tervetuloa mukaan, Maria, tähän podcastiin.
5: Kiitos mahdollisuudesta kommentoja. Erittäin mielenkiintoista keskustelua tärkeistä aiheista Koskettaa meitä Varsinais-Suomessa myös todella paljon, että miten työ kohtaa paremmin tekijät ja mitä keinoja meillä on kehittää osaamista tässä alueella. Varsinais-Suomessahan elinkeinorakenne onneksi on aika moninainen, mutta silti kyllä myös suhdanteille. Ajatellaan vaikka meriteollisuutta tai matkailua. Pitovoima tällä alueella hyvä ja paikalliskulttuuri pitää työvoiman Turun seudulla, mutta tässä on jo vuosia näkynyt muun muassa korkeakouluun lähtiöiden osalta vaje insinöörien määrässä, kun ei sitä ole täällä ollut riittävästi tarjolla ja nyt sitten onneksi saatiin Turun yliopistoon viimein konetekniikka myöskin. Me ollaan täällä verkostoissa tehty paljon töitä yritysten mukaan saamiseksi kehittämiseen ja yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä kehitetään koko ajan. ja se ammatilliset oppilaitokset erittäin ketteriä ja kumppanuustyötä meillä rasekossakin tiivistetään yritysten kanssa koko ajan. Haasteena on tällä alueella myös vieraskielistä mukaan saaminen työmarkkinoille. Meillä on paljon maahanmuuttajataustaista väestöä ja tarve monikulttuuristumiseen on. Terkeästi olemassa. Varsinais-Suomessa väestön koulutusta on kolmanneksi korkein maassa, ja, ja siitä huolimattakin niin, niin jatkuva kouluttautuminen on tärkeää. Et joskus hankittu osaaminen ei riitä, vaan, vaan jatkuvasti täytyisi olla ja halu pitää huolta omasta oppimisestaan. mikä mun mielestä tuli tässä podcastin alkuosassa tosi hyvin esille. Et elinikäinen oppiminen ja, ja huoli työpaikoilla myös henkilötön osaamisen päivittäminen on on keskeinen asia. Meillä jokaisella tulee olla halua, aikaa ja panostusta oman osaamisen täydennystä.
0: Kiitos kun kuuntelit Citran osaamisen aika-podcastia. Löydät sen Spotifysta, Apple podcasteista ja osoitteesta citra.fi kautta osaamisen aika. Keskusteluun voit osallistua Twitterissä aihe tunnisteella osaamisen aika.